0: Bonjour et bienvenue sur Les Nouvelles Voix, le podcast où je vous partage mes tips, outils et astuces pour créer, lancer et développer votre podcast. Je suis Anastasia DeSantis, la fondatrice de Studio Studiostoria, je suis coach, formatrice et productrice podcast, et je suis maman de trois adorables podcasts. Avec Studio Studiostoria, j'aide les indépendants à utiliser le podcast pour faire entendre leur voix et comme un vrai outil de communication pour leur entreprise. Vous avez un projet de podcast en tête depuis longtemps et vous n'osez pas le concrétiser, votre podcast est déjà en ligne mais vous êtes déçu des résultats. Alors tendez bien l'oreille. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram at Studiostoria pour échanger avec moi sur les retours de ce podcast ou tout simplement découvrir un peu plus mon univers ou mes offres de formation. J'ai 200 écoutes par épisode, c'est bien. Je ne compte plus le nombre de fois où on m'a posé cette question. C'est vraiment une obsession de tous les podcasteurs et de toutes les podcasteuses. Les chiffres, clairement. On est tous et toutes obsédés par les chiffres. Bah oui, les chiffres, c'est simple à comprendre, comme information en fait. On peut le mesurer facilement par rapport aux autres, on peut se comparer, on peut se comparer soi-même aussi par rapport à son évolution. Mais les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui fait que euh, un podcast est considéré comme réussi est-ce que c'est 20 000 écoutes Est-ce que c'est 100 000 écoutes Est-ce que c'est 3 000 écoutes par mois Dans cet épisode, je veux te prouver que tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'écoutes pour avoir un podcast qui réussit. Pour commencer cet épisode, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé 5 étoiles sur Spotify. Et oui, si vous n'avez pas suivi, on peut maintenant laisser des notes. Alors, pas de commentaires comme c'est possible sur Apple Podcasts, mais sur Spotify, on peut laisser donc des notes, des étoiles en l'occurrence. Et comme pour tout, eh bien, on aime les étoiles, on adore voir qu'on a 5 étoiles et que le contenu qu'on est en train de créer plaît. Alors, si ce n'est pas encore fait et que vous écoutez mon podcast sur Spotify... Go Allez-y, laissez-moi les petites étoiles, ça prend vraiment 3 secondes, c'est promis. Et merci pour toutes les personnes qui ont déjà pensé à le faire. Voilà, continuez, vous êtes géniaux. Bon, c'est parti pour cet épisode de pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de milliers d'écoutes pour réussir ton podcast Et pour commencer... Une bonne nouvelle, de plus en plus de personnes écoutent des podcasts et ça c'est une étude audible et opinion way de avril 2022 donc qui montre que 56% des français ont écouté au moins un épisode d'un contenu audio dont 28% pour le podcast natif. Donc ça fait un français sur deux qui s'est déjà mis au contenu audio, maintenant il va falloir les convertir au podcast natif mais 30% c'est déjà très très bien, euh, ça va évoluer forcément. Ce qui veut dire que vu que plus en plus de personnes s'intéressent à ce format, l'audience est en augmentation, il y a de plus en plus de gens qui vont s'intéresser, il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir envie d'écouter différents formats, différents sujets, des sujets niches, etc. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. C'est une très belle opportunité pour vous, pour vous lancer dans l'aventure podcast, si ce n'est pas déjà fait. Alors pour commencer, j'aimerais revenir un peu sur le titre de « Pourquoi tu n'as pas besoin de milliers d'écoutes pour réussir ?» et sur une notion qui est plutôt importante, je pense, c'est la notion de réussite. Oui, Ça veut dire quoi réussir On peut se poser la question. Euh, il faut d'ailleurs se poser la question, parce que tout le monde a une définition de la réussite qui est différente, qui lui est propre. Donc c'est quoi, toi, ta définition de la réussite Bon, là, en l'occurrence, on parle de la réussite d'un podcast, mais euh, ça fonctionne clairement pour la vie en général. Hein. Est-ce que tu estimeras que ton podcast aura une réussite quand tu auras atteint un certain nombre d'écoutes Combien au bout de combien de temps Quand un certain pourcentage de ta communauté connaîtra ton podcast Quand ton podcast aura été publié dans un article de presse Quand tu auras réussi à vendre ton offre à une personne grâce à ton podcast Ou alors quand tu auras réussi à interviewer cette personne spécifique que tu admires depuis des années euh, Et là enfin tu vas pouvoir la recevoir sur ton podcast et avoir une conversation privilégiée avec elle tout le monde n'a pas la même définition de la réussite et on a vite fait de se comparer aux autres et d'utiliser leurs références en termes de réussite pour nous. Donc ça, il faut vraiment déjà se poser cette première question, c'est quoi pour vous la réussite et à quel moment vous estimerez que vous aurez réussi votre podcast <musique> Ensuite, vous pouvez vous dire, euh, je ne suis pas connu, je n'ai pas de communauté, donc personne ne va écouter mon petit podcast. Après, on va pas se mentir, quand on crée un podcast, c'est pour être écouté. Hein. On va pas euh, faire un podcast pour qu'il y ait euh, notre mère et notre copain qui nous écoutent, parce que sinon, ça n'a que très peu d'intérêt. On peut laisser des messages vocaux euh, sur WhatsApp, ce hein, sera beaucoup plus simple. Euh, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour atteindre un certain nombre de personnes quand même, et en tout cas, partager, on va dire, la valeur les informations, le contenu que vous créez, euh, parce que vous faites certainement des recherches, vous écrivez certainement, vous préparez votre contenu, pour qu'il soit découvert par un maximum de personnes, Eh bien vous allez avoir envie forcément qu'on vous écoute. Et peut-être que vous vous dites, je ne suis pas connu ou je n'ai pas de communauté, donc personne ne va écouter mon petit podcast. Si je vous dis, Mathieu Stéphanie, Pauline Légnot, Pauline Grisoni, Clotilde Dussolier, Clémentine Gallet, Grégory Pouy, est-ce que ces noms vous disent quelque chose Alors si oui, c'est normal, ce sont parmi les plus gros podcasteurs qui sont devenus des influenceurs du podcast game en France. Et est-ce que vous connaissez leurs points communs Leur point commun, c'est qu'ils sont partis de pas grand-chose, et ils ont grandi, ils sont devenus connus vraiment grâce à leur podcast. Leur podcast leur a ouvert des portes. Récemment, j'ai écouté un podcast où Pauline Legno était en train d'expliquer que quand elle a sorti, donc euh, à l'époque, son podcast s'appelait Crème de la Crème, et aujourd'hui, c'est le podcast de Pauline Légnot. Euh, quand elle l'a sorti il y a trois ans, euh, elle se posait plein de questions sur son business, euh, elle hésitait à arrêter sa boîte, et en fait, elle l'a vraiment créé pour aller euh, bah, s'enrichir elle-même, en fait. Et aujourd'hui, elle fait partie d'une des plus grosses podcasteuses euh, de France. Euh, elle a réussi vraiment à développer son podcast, elle a créé une chaîne YouTube, elle a des vidéos, elle, elle donne des conseils, Enfin, c'est une nana... Euh, hyper hein. c'est une nana hyper inspirante euh, mais elle est partie euh, en se disant qu'elle était pas très très bien enfin vraiment elle était pas très très bien dans sa vie alors elle a pas utilisé le mot burnout mais presque et je dis effectivement qu'ils sont partis de pas grand chose parce que euh, vous allez me dire bah oui mais certains ils étaient déjà entrepreneurs euh, d'autres ils étaient journalistes d'autres euh, bah, connaissaient un peu le marketing c'est vrai mais c'est pas le cas de tout le monde j'ai déjà parlé dans ce podcast du podcast qui s'appelle Vénus et elle, La La l'achète, qui est un podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental, qui a été créé par Julie Bozac. Eh bien, le podcast de Julie est aujourd'hui parmi les plus gros euh, dans, sur le marché français, donc il est aujourd'hui, euh, au jour où j'enregistre je cet épisode, il est classé 69 sur l'ensemble des podcasts, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal, de France. Elle a gagné trois prix au dernier Paris Podcast Festival, et elle est suivie par près de 60 000 personnes sur Instagram. C'est quand même assez énorme. Je donne souvent son exemple parce que je dis en fait, de base, elle n'est pas du tout dans le podcast, elle est pas du tout dans le journalisme, elle n'est pas du tout du marketing. Elle, elle a fait des études d'art, donc vraiment rien à voir avec tout ça. D'ailleurs, j'avais eu le plaisir de la recevoir sur Les Nouvelles Voix en 2020, je crois que c'était. Ça commence à dater, mais tu peux réécouter notre conversation parce qu'elle a vraiment un parcours qui est vraiment étonnant et c'est une personne en or. <rire> Donc Julie, elle est partie de rien, mais elle avait une passion, et c'était celle de son sujet, donc l'art en l'occurrence. Elle était motivée pour le déconstruire, elle a allié art et féminisme, et son sujet a énormément plu. Alors oui, dit comme ça, vous avez l'impression que c'est un petit peu magique qu'elle avait trouvé le bon sujet et qu'elle était la personne pour en parler et que ça s'est fait tout seul. Ben non, pas du tout, hein. c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Elle a beaucoup communiqué, bien sûr, elle s'est fait aider d'autres d'autres personnes pour faire connaître son podcast, mais euh, elle est clairement la preuve que c'est possible parce qu'aujourd'hui, elle a des propositions qui viennent à elle grâce à son podcast qu'elle n'aurait certainement pas eu euh, si elle ne l'avait jamais lancé. Alors là, on parle d'un podcast qui fait des milliers d'écoutes par mois, qui est suivi par 60 000 personnes. Mais dans une autre mesure, on peut très bien avoir un podcast de niche, d'ailleurs, je te le recommande, et euh, réussir son podcast. Encore une fois, je vous renvoie à la première partie où vous vous posez les questions de la réussite. Donc c'est quoi un podcast de niche Et non, ça n'a aucun rapport avec les candidés. Un podcast de marché, un podcast de niche, c'est un créneau étroit et spécialisé, encore peu exploité par les concurrents. Ça c'est la définition officielle d'un site du marketing. En fait ça marche pour les produits-services mais ça marche aussi pour les podcasts. Les avantages de créer un podcast sur un marché de niche, ça va être que la concurrence est moins forte donc forcément vous allez avoir moins de podcasts similaires. La notoriété est plus facile à acquérir puisque vous allez être parmi les seuls sur ce marché donc euh, le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Et alors, en l'occurrence, tes auditeurs, tes auditrices sont probablement très impliqués et très intéressés par ton sujet donc ils ont plus euh, échanger avec toi, ils vont plus interagir avec tes publications, pourquoi pas ils vont te proposer des sujets, donc c'est hyper intéressant. Avec les coulisses du podcast, donc ça c'est le podcast que Mélanie Hong et moi-même on avait créé en 2019, pour parler euh, de podcast, euh, on a pu interviewer plein de personnes connues, hein, entre guillemets, du milieu, on a développé une très belle communauté, et pareil, on partait de rien, vraiment, on s'est positionné en plus comme euh, deux nanas qui n'y connaissent rien, mais qui vont faire un podcast sur ce sujet, et on avait quand même quelques milliers d'écoutes par mois, de mémoire c'était autour de 3000 écoutes par mois, mais avec un engagement vraiment de malade, euh, je vous invite vraiment à aller regarder les commentaires de nos posts Instagram de l'époque, il y a énormément de commentaires, il y a énormément de personnes qui nous posaient des questions, on avait des interactions, c'était vraiment une, une vraie communauté, et c'était hyper agréable en fait de sentir qu'à chaque fois qu'on allait poster un nouvel épisode, les gens étaient là, ils étaient prêts à nous écouter, ils étaient prêts à nous donner de l'amour, clairement. Et, et c'est ça aussi qui m'a poussé moi, personnellement, à me lancer dans l'accompagnement au podcast. C'est grâce à cette expérience-là. Et je me répète, ce n'est pas facile. Euh, vous n'allez pas trouver des millions de fans dès le début, mais c'est possible. Xavier Delanne a dit « Tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Et je trouve cette citation absolument superbe. Euh, surtout la dernière partie « Ne pas abandonner ». Si vous avez un objectif clair, que vous savez ce que vous voulez, pourquoi vous le faites, que chaque jour vous vous mettez à travailler sur votre projet, que vous mettez en place de nouvelles choses, que vous testez, que vous analysez un petit peu les résultats et que vous ne vous découragez pas, alors vous aussi vous allez pouvoir avoir un podcast qui déchire et sans être influenceur, influenceuse, sans être connu, sans avoir déjà une audience. La deuxième chose que vous pouvez vous dire, c'est peut-être qu'il y a trop de podcasts déjà, qu'il va y avoir trop de concurrents, qu'il y a trop de podcasts, et du coup que ça va être impossible de sortir du lot. Alors, en 2022, il euh, y a plus de 2 millions de podcasts euh, sur Apple Podcasts, notamment. Ça inclut aussi les podcasts inactifs. Hein. Donc, euh, vous savez, euh, le podcast euh, de votre ami qui a essayé de se lancer euh, sur un sujet, mais sans vraiment creuser, et juste pour tester, et qui a abandonné euh, très très vite. Malheureusement, ça arrive très souvent. Euh, et ben, on peut comparer maintenant ces chiffres dans le plus grand des calmes à d'autres médias. Il y a alors attention, roulement de tambour. 2 millions de blogs créés dans le monde chaque jour, chaque jour. Hein. Et donc ça fait 90 millions chaque mois. Euh, c'est énorme, c'est juste énorme. Alors là, bien sûr, ce sont des chiffres monde. Hein. Euh, on n'est pas, j'ai pas les chiffres France, mais on peut imaginer que c'est quand même assez énorme. Et ça, c'est sans vous parler des sites internet, c'est vraiment démentiel, donc là, comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot <rire> dans, dans ces conditions-là Donc là, j'espère que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Oui, il reste de la place, bien sûr qu'il reste de la place dans le podcast. <musique> Peut-être que vous vous dites aussi, je ne peux pas réussir tant que je n'ai pas au moins 5000 écoutes par mois. Donc là, on va revenir encore une fois sur cette notion de réussite euh, et euh, cette notion voilà de, de chiffres dans le podcast. Et je vous repose la même question, c'est toujours la même. C'est pourquoi est-ce que vous faites ce podcast Si votre objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent euh, parce que euh, vous avez vu que c'était un média un peu à la mode, euh, que on en parlait, etc. Que vous a dit il y a peut-être une... un truc à faire, peut-être un business. Euh, je préfère vous arrêter tout de suite. <rire> Ça va pas être possible. C'est hyper compliqué encore aujourd'hui de vivre de son podcast. J'écoutais encore une fois une interview il y a pas longtemps. C'était Margot et Céline donc du podcast Entre nos lèvres qui disaient qu'elles avaient réussi à rentabiliser leur podcast au bout de trois ans. Donc c'est énorme et pourtant c'est euh, un gros podcast aussi. Donc certes, on parle de plus en plus de podcasts, euh, même si moi je pense que je suis un petit peu biaisée parce que je suis dedans toute la journée, euh, mais la monétisation de ce média, elle, elle prend beaucoup de temps à se structurer, et la plupart des marques en fait sont encore frileuses et elles n'osent pas encore investir sur ce média. Et celles qui le font, soit elles le font vraiment pour bah, pour tester le format, pour voir ce que ça peut donner, mais beaucoup elles souhaitent avoir une garantie du résultat et notamment donc pour avoir une garantie elles vont se tourner vers des podcasts avec une audience bien établie qui ont pignon sur rue et qui ben clairement sont des podcasts qui fonctionnent euh, au sens où et eh bien oui elles sont dans le classement dans le top Apple Podcast etc mais il y a une solution qui est possible pour, même si tu n'as pas des milliers d'écoutes, pour convaincre une marque de travailler avec toi. Euh, et comment Et ça, on en a parlé dans l'épisode avec Marie-Ange Connet euh, sur la monétisation de son podcast grâce au sponsoring. Je t'invite à aller l'écouter. C'est l'épisode 42, je crois. Euh, et la solution, c'est d'être niché. Et oui, encore une fois, euh, la niche, c'est décidément la solution à tout. Avec une petite communauté, mais très investie, tu vas pouvoir réussir à convaincre des marques de te suivre dans l'aventure. Je reprends l'exemple de euh, les coulisses du podcast, où à l'époque, eh bien, on avait une petite communauté, le marché du podcast commence à structurer tout doucement, il y avait plusieurs personnes qui voulaient se lancer dans le podcast, et euh, on avait été en relation avec euh, la plateforme Ocha, qui nous avait euh, sponsorisé, et on avait négocié quelque chose pour avoir aussi un code promo, pour que quand les personnes s'inscrivent, elles bénéficient de mois offerts, etc., donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, euh, c'est possible de travailler voilà, avec des petites marques, comme ça qui elles aussi se lancent, mais qui vont avoir tout intérêt à travailler avec vous, parce que vous avez une communauté très investie et très nichée. Alors là euh, j'ai parlé de money money, parce que clairement ça m'arrive très souvent qu'en call découverte, euh, d'ailleurs n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez un, un projet de podcast, ou que vous avez déjà un podcast lancé pour avoir un petit... Audit de ce que vous avez fait et pour qu'on voit ensemble les solutions qui peuvent être mises en place pour développer votre podcast. Le lien est en description de cet épisode ou alors euh, sur Instagram directement. Voilà, c'est la fin de cette petite pause publicité. Et on me pose souvent cette question donc de comment gagner de l'argent avec mon podcast alors que le podcast n'est même pas encore sorti, qu'il est au stade d'embryon. Je comprends vraiment ce questionnement. Mais euh, il existe plein d'autres raisons de vouloir créer un podcast que de faire de l'argent avec. Ça devrait d'ailleurs ne pas être votre motivation principale, parce que sinon vous n'allez clairement jamais tenir. <rire> Je vous l'ai dit, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande de l'investissement. Et ces autres raisons, ça peut être tout simplement se créer une audience pour démocratiser un sujet qui vous tient à cœur, rencontrer des personnes se faire des potes, pourquoi pas tester le format, parce que c'est un format nouveau, que c'est drôle, euh, vendre vos propres produits et services, ou avoir un projet simplement à vous, quelque chose qui vous permet de déconnecter un petit peu du travail, de la famille, des responsabilités, etc. Donc n'oubliez pas de faire régulièrement des points avec vous-même, pour voir où est-ce que vous en êtes dans cet objectif, et voir si vous êtes toujours aligné avec ce projet. J'ai fait un épisode qui s'appelle « Au secours, mes écoutes baissent. Alors, c'est peut-être pas le meilleur titre, en l'occurrence, mais où j'explique qu'effectivement, euh, si vous avez donné beaucoup d'énergie à ce projet, euh, que vous avez testé plein de choses, que ça ne décolle pas, que vous êtes un peu au bout du rouleau, euh, c'est peut-être bien, alors soit de faire une pause, de vous reposer des questions, de voir comment vous pourriez changer des choses, ou alors, bah, c'est peut-être la fin du projet, tout simplement. Et il faut parfois accepter, et eh bien qu'on peut mettre fin à un projet, euh, qu'on a eu une très belle expérience, c'est comme une relation, euh, c'est comme un couple, <rire> c'est parfois difficile de vouloir arrêter, alors qu'on voit bien que ça va pas trop, que c'est un peu la fin, qu'il y a beaucoup d'engueulades, qu'on se prend beaucoup la tête, que c'est un truc qui nous pèse, qui nous apporte plus forcément de de plaisir, alors là je euh, m'emporte donc arrêtez-moi, mais parfois c'est mieux d'arrêter, de mettre un stop pour effectivement, pourquoi pas, redémarrer un autre projet derrière voilà, faut se poser les bonnes questions. Je referme la parenthèse encore Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de ne plus être obsédé par les chiffres et que vous n'avez pas besoin de faire des milliers d'écoutes pour que votre podcast soit réussi. Alors c'est vrai, on va pas se le cacher, hein, c'est vrai que ça fait plaisir de voir son audience et euh, ses écoutes mensuelles qui sont en hausse, euh, clairement c'est de l'endorphine gratuite pour votre cerveau ça, mais il faut pas que ce soit une obsession, faut pas que ce soit the obsession, votre obsession ça doit être de créer le meilleur contenu possible pour votre audience point barre. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a permis de changer de point de vue là-dessus, si ça vous a donné un petit coup de boost, je l'espère en tout cas. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours, quoi qu'il en soit, sur Instagram euh, ou ailleurs. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode. A très bientôt